0: Dzień dobry, to jest Radio Proza. Ja nazywam się Agata Matkowska i zapraszam do wysłuchania 33. odcinka naszego podcastu. A dzisiaj przygotowaliśmy rozmowę Kamila Kijka z Mirosławem Tryczykiem, autorem mocnej i bardzo poruszającej książki Drzazga Kłamstwa silniejsze niż śmierć, która ukazała się w ubiegłym roku za sprawą wydawnictwa Znak. Jest jeszcze drugi kontekst dzisiejszego odcinka. Drzazga znalazła się w tegorocznym finale Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus i już 16 października dowiemy się, czy Mirosław Tryczyk zostanie drugim polskim pisarzem, który w 16-letniej historii Angelusa otrzyma to wyróżnienie. Tymczasem zachęcam do posłuchania odcinka i sięgnięcia po drzazgę. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Kamil Kijek i mam zaszczyt i przyjemność poprowadzić spotkanie z doktorem Mirosławem Tryczykiem, historykiem, filozofem, nauczycielem, osobą publiczną, czy też nawet, nie wiem, sygnalistą czy budzicielem sumień. I wszystkie te wymiary działalności Mirosława, jakby obecne są w książce, o której będziemy rozmawiać w jazzze. I o nich i napięciach też pomiędzy tymi różnymi jakby wymiarami książki działalności autora mam nadzieję dzisiaj porozmawiamy. I mój pomysł na to spotkanie jest taki, żeby było jakby dosyć demokratycznie, to znaczy ja bym nie chciał swoimi pytaniami zabierać większości czasu, więc spotkanie jest obliczone na godzinę, może troszkę godzinę dłużej, więc ja się może ograniczę na początku do trzech pytań i później oddam głos Państwu, ale oczywiście proszę nie czuć wielkiej presji, bo jestem przygotowany, mam o czym rozmawiać, natomiast bardzo bym chciał Państwa też zaprosić do dyskusji, zarówno te osoby, które książkę czytały, a te, które, również te, które nie czytały, a które coś zainteresowało czy zaintrygowało co mi Radosław powie albo co, co państwo jakby słyszeliście na, na temat tej książki i na początku chciałem poprosić autora o najprostszą rzecz, to znaczy o żeby opowiedział o samej książce t, t, troszkę, co w niej jest, co jest w niej najważniejsze, jaki dlaczego z jakich powodów ona powstała.
1: Dzień dobry państwu, witam serdecznie. No pytanie jest z pozoru proste, Chociaż zwykle takie pytania są najtrudniejsze. no e, Może nie najtrudniejsze, ale są trudne, bo książka jest wielowymiarowa, streścić ją jest, te, te, te różne wymiary jest, to proces dość, dość skomplikowany. No, po pierwsze powstała z potrzeby serca, jakkolwiek brzmi to banalnie, to znaczy mm, moja rodzinna historia, uwikłanie tej rodzinnej historii, a w zbrodnie popełniane przez sąsiadów polskich na swoich sąsiadach żydowskich było od samego początku jakoś taką kanwą, która krystalizowała moją biografię, moje życie, mój życiorys, jakkolwiek to brzmi znowu, więc ta, ta, ta potrzeba wynikała głównie z tego. To znaczy to, to było takie pierwsze, fundamentalne doświadczenie, które, a, które mnie do, tej, do napisania tej książki popchnęło. Podobnie zresztą jak poprzedniej książki poprzedzającej Drzazgę, czyli Do Miast Śmierci. Po drugie chciałem w dżazdze wyjść jakby z pewną kontynuacją, ale taką specyficzną kontynuacją tego, co pojawiło się w książce poprzedniej, czyli w Miastach Śmierci, czyli spróbować opowiedzieć o tym, jak zagłada, która dokonała się na ziemiach polskich, w latach 39-45, jak udział w niej właśnie tej, 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 tej rzeszy sąsiadów, obecność tych sąsiadów przy tej zagładzie, współuczestniczenie, świadkowanie, um, pomaganie, wydawanie, zaprzeczanie, zakłamywanie tej historii, wreszcie po wojnie. Mm. Dokonujące się zarówno w wymiarze państwowym, jak i w wymiarze osobistym, rodzinnym, wpłynęło na nas współczesnych. To znaczy, jak to funkcjonuje dzisiaj, chciałem opowiedzieć Dżazda. W związku z tym Drzazga stała się takim rapor, reportażem o współczesnej Polsce przede wszystkim. O współczesnej Polsce, która nieustannie jakby odkrywa demony przeszłości, nie umie się z nimi uporać. A nie umiał porać się z ciałami pochowanymi e, często bardzo płytko, e, które co rusz wychodzą z pod ziemi niczym, niczym ta prawda. Jest taki, taki, taki psalm cylkowa z xix wieczny który, który powiada, że prawda z ziemi wyrasta, sprawiedliwość z nieba spoziera, no więc ta prawda nam wyrasta z pod ziemi. Um, wraz z ciałami zabitych, z kości, właściwie ze szczątkami, z kośćmi i my się nie umiemy z nią uporać. Tak? Um, chciałem opowiedzieć o sytuacji społecznej w miasteczkach, do których dochodziło do, 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 do zbrodni popełnionych na żydowskich sąsiadach. Opowiedzieć o tych ludziach, którzy się z tym zmagają w drugim, w trzecim pokoleniu, głównie po stronie sprawców, ale też po stronie ofiar, bo Oczywiście to było trudniejsze znacznie, dotarcie również do tych, którzy ocaleli i do ich następnych, do ich, do, 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 do ich krewnych, do następnych pokoleń tych ludzi, z różnych względów, najczęściej, jak, jak pewnie wiesz, jak państwo pewnie wiecie, wielu z tych, którzy ocaleli emigrowało, więc rozsiani po świecie, Właściwie uciekali też, bo to lepsze określenie czasem jest niż emigracja. Emigracja bywa zwodniczym terminem. No więc, odpowiedź także i o, o, o ich sytuacji, o tym, jak, jak to wpłynęło na, na, na kolejne pokolenia ofiar. Ludzi, ale przede wszystkim przyjrzeć się jednak, jak to funkcjonuje z perspektywy tych, którzy, których przodkowie się owych zbrodni dopuścili. No wreszcie, przyjrzeć się współczesnej Polsce jak sobie radzimy z przeszłością, a właściwie jak sobie z nią nie radzimy. Opisać te kłamstwa, które są silniejsze niż śmierć, które funkcjonują w naszej przestrzeni publicznej, które używa się także w dyskursie politycznym. Jednym pewnie z takich drobniutkich tak. rzeczy, które wpłynęły na decyzję o napisaniu tej książki w tym momencie, w którym napisałem, była pewna debata polityczna, w której jeden z polityków wykorzystał motyw Jedwabnego, żeby zdobyć przewagę polityczną. Okazuje się bowiem, że ten, 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 ten spór o Jedwabne jest takim jednym z kanonicznych sporów współczesnej współczesnego dyskursu społecznego, politycznego. On konstytuuje nasze życie, pozwala społeczne podzielić się na tych, którzy wierzą, na tych, którzy nie wierzą, na tych, którzy kłamią, na tych, którzy mówią prawdę. Chciałem się temu wszystkiemu przyjrzeć, ale też przede wszystkim przyjrzeć się temu, jak ten spór i jak ludzie, którzy się spierają o, o to, co się wydarzyło, funkcjonują w takich miasteczkach jak Jedwabne, Radziłów, Szczuczyn, Wąsosz, kiedy im te kości będące silniejsze yy, niż, <głos> niż śmierć, tak? te, te kości, czyli te, te, te zakłamane prawdy, wychodzą z ziemi i, i co oni z nimi robią. Tak? To jakby wynikało też z tego, że ja przez ostatnie, no właśnie to ustalaliśmy z prowadzącym, ale no przynajmniej mam wrażenie, naście lat, z różną intensywnością zajmowałem się tematem zagłady. Podróżowałem po Podlasiu, zbierałem materiały najpierw do tej poprzedniej książki Miasta śmierci, później właściwie nie, pod, nie musiałem zbierać materiału do Drzazgi, bo on jakby wynikał z tych podróży. Chciałem też opowiedzieć o tym, co się w czasie tych podróży wydarzyło, o tych wszystkich spotkaniach, o przygodach makabrycznych zdarzeniach, które miały miejsce. Tak, no a wszystko i tak zaczęło się od historii rodzinnej i od potrzeby jej opowiedzenia, więc, więc to chyba tak, w skrócie rzecz ujmując.
0: To, to chciałem się właśnie teraz odnieść w kolejnym pytaniu do czegoś, co jest pewnym napięciem w tej książce, to znaczy właśnie tym, że to jest jednocześnie bardzo osobista, indywidualna książka, bo ona też jakby dotyczy twojej rodziny, a zarazem to jest książka na wskroś kolektywna, to znaczy taka, która jakby jest pewnym oskarżeniem wspólnoty i mówi do wspólnoty i mówi, jakby jako wspólnota mówi jakby my Polacy, my Polacy, my nasza odpowiedzialność. I czytając tą książkę tak się zastanawiałem, czy Właśnie nie zastanawiałem, bo w tej książce też są świadectwa, że tego rodzaju kolektywne oskarżenia jakby wyzwala bardzo silny kolektywny mechanizm właśnie takiej tej narodowej samoobrony, które też mamy jakby bardzo mocno zaprogramowane w kulturze właśnie, do mitologizacji i obrony przed właśnie, przed atakiem na, Nataszę, na, na, na nasze dobre imię. I teraz moje pytanie o tą sprzeczność jest taką, to znaczy w jaki sposób mówić i czy w Jazze to się udało o tych no pewnie jeden z najstraszniejszych, czy najbardziej kontrowersyjnych, najbardziej bolesnych dla wszystkich, niezależnie od poglądów jakby osób słuchających tą historię, jak mówić o tym, żeby wzbudzać refleksję, indywidualny namysł, y który by nie wywołał tego mechanizmu samoobrony i negacji automatycznie. Bo to jest jakby ten problem, że jeżeli my się odwołujemy, mówiąc ciągle jakby o rzeczywistości historycznej, taki kategorii narodu skonstruowanej, gdzie wszyscy są wspólnotą, i że naród był dobry albo zły, narodziało albo tak, albo tak, to jednocześnie mechanizm jakby narodowej samobrony pewnej jakby wywołujemy. Jakby myślenie kolektywne, które jest trochę jakby moim zdaniem stoi jako przeszkoda tej indywidualnej refleksji i takiemu spokojnemu namysłowi. I w tej książce są świadectwa osób, które się z tego wyrwały, Ale to są jakby bardzo wyjątkowe osoby z niej jakby wynika. Więc pytanie jest takie właśnie, jaki jest twój pomysł też jako nauczyciela? Na język mówienie o tym taki, żeby nie wywołał to automatycznej relacji odrzucenia tej trudnej prawdy.
1: W zasadzie po nie otrzymywałem żadnych negatywnych, znaczy w zasadzie, więc żadnych to nie, ale w zasadzie, czyli w znamitej większości komentarze, listy, maile, wiadomości, których przyszło bardzo dużo, jak na taką książkę, no większość, nie wiem jak, jak ilości procentowej, była pozytywna, to znaczy, były to albo komentarze w rodzaju świetnie, dziękuję, ja też. Nie wiem, jak pan to zrobił, ale otworzył pan coś. Ja mam całą, to Ja to archiwizuję. znaczy Zawsze odpisuję i też nawiązuję kontakt, ale archiwizuję, więc. Mam tego cały zbiór, razem zresztą z moją wspaniałą wydawczynią Ewą Bolińską-Gostkowską, sobie zbieramy te, te, te wszystkie rzeczy po to, żeby właśnie wyrwać się z tego zaklętego kręgu dyskursu pod tytułem Ktoś atakuje książką, to my się bronimy. Ta książka nie miała być nigdy oskarżeniem ani narodu, ani wspólnoty, tym bardziej, że ona jest pisana z perspektywy człowieka, który jest zanurzony i w narodzie, i w wspólnocie. Znaczy ja nie przez przypadek piszę jako wnuk nacjonalisty polskiego, a szeregowego członka Stronnictwa Narodowego Okręgu Biała Podlaska. A przedwojennego oczywiście, który całe życie jakby zmierzył się z, tą, z tym backgroundem właśnie takiej głębokiej, prawda, narodowej, etnicznej, nacjonalistycznej narracji w domu i gdziekolwiek indziej w otoczeniu swoim. Ja nie przez przypadek zawsze podkreślam, zarówno w tej książce, jak i w rozmowach, które odbyłem zbierając materiał do niej, podróżując po Podlasiu. Pierwsza rzecz, którą, którą zawsze mówiłem, przychodząc do ludzi w Sztuczynie, w Radziłowie, Wąsoszu, w Rajgrodzie, Suchowoli gdziekolwiek robiłem rozmowy, badania, jakkolwiek to nazywać, przyjeżdżałem po prostu zawsze podkreślałem, że jestem stamtąd, znaczy w, w tym sensie, że, że moi dziadkowie byli stamtąd, że ja nawet mówię, starałem, czy starałem się, mi się to od razu wo, 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 pojawiało w moim głosie, to, to mówienie tamtejsze, to znaczy ja w ogóle kocham Podlasie, w tym sensie nigdy nie czułem się jakby postawiony z zewnątrz w wspólnoty narodowej, etnicznej, e, jakiejkolwiek innej. Tak też staram się pisać tę książkę, nie przychodziłem wbrew temu, tam pojawił się taki jeden pasus, kiedy ja się przedstawiam jako badać Żydowskiego Instytutu Historycznego, ale to jest tylko jeden taki pasus. Zwykle zaczynałem rozmowę po to, żeby przełamać pewne schematy, tak, obronne, jak powiedziałeś.
0: Zacznę... Jest tam bardzo dużo w tej książce, świadectw.
1: Tak, 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 ale
0: i ale
1: właśnie być może dlatego udawało się przełamywać, a właściwie przełamywać to znowu takie określenie konfliktogenne, tak, a raczej wchodzić w rozmowę, nawiązywać tą rozmowę czasem bardzo, bardzo emocjonalną, gdzieś pojawiały się łzy albo pojawiały się różne reakcje psychofizyczne, które, które tam się po, czasem pojawiają, jako jak, jak, jak mój komentarz albo mój opis, czasem się nie pojawiają, bo już uznawałem, że za dużo prawda, tam tych łez czy, 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 czy nie wiem, różnych rodzajów reakcji e, ciała, które pojawiały się w trakcie rozmów nie wiem, o tym, jak staliśmy nad miejscem pogrzebania kolejnych, kolejnych pomordowanych ludzi. A, więc być może też dlatego udało się w konsekwencji wywołać taki efekt, którym i też zależało, zależało mi pisząc tę książkę, by taki efekt wywołać. Niekonfrontatywny, tylko taki, którym ten, ten, ten rodzaj takiego fortunnego zapomnienia, ta książka umożliwi. Tokarska-Bakir, profesor Tokarska-Bakir bardzo ładnie o tym napisała w komentarzu, który się pojawił, na, na fragment tego komentarza pojawił się na tylnej stronie okładki. Że on, on, on wprowadza takie pojęcie fortunne i niefortunne zapomnienie. Niefortunne zapomnienie to jest takie, które uniemożliwia wyjście z traumatycznej sytuacji, z doświadczenia bólu, cierpienia, zbrodni w wspólnocie na poziomie... Tym politycznym, społecznym, etc., ale też na tym poziomie indywidualnym. Myśmy w tym kraju po książce Grossa, także po książkach innych wybitnych historyków i badaczy Zagłady, jak Barbarze, książkach Barbary Engelking czy profesora Grabowskiego i innych, nie wypracowali czegoś, co można by nazwać fortunnym zapomnieniem. Właśnie dlatego w konsekwencji ten konflikt, o którym mówisz, te reakcje obronne, tego, te, te różnego rodzaju... Sytuacje, które, które w naszej debacie publicznej, ta wściekłość, furia, którą wywołują, wywoływały różnego rodzaju informacje o, o przebiegu zagłady, bo myśmy też zauważycie, drodzy Państwo, odkrywali dopiero jak ta, odkrywamy dopiero jak ta zagłada faktycznie wyglądała w okresie II wojny światowej na ziemiach polskich, bo często to się pojawia, no, no, nie chcę mówić, ale jestem już dość stary, a także osób, które są starsze ode mnie, w komentarzach tych osób, że nam tego nikt nie mówił, jak ta zagłada faktycznie wyglądała, prawda? Ten brak wiedzy się też pojawia w tym całym dyskursie, brak świadomości tego jak, jak ginek Żydzi na ziemiach polskich, z czyich rąk i, i, i w jakich etapach się to, to wszystko odbywało. Ale ostatecznie to, to, to fortunne zapomnienie nie, właśnie nie było możliwe, ponieważ i, i, i to był jakby też zamysł, który mi przyświecał tej, przy pisaniu tej książki. Nikt nie, nie postawił się po drugiej stronie, znaczy nikt nie postawił się po stronie sprawców w narracjach różnego rodzaju, tak? Ja, siłą rzeczy, z racji mojego ukonstytuowania rodzinnego, postanowiłem przyjąć tą perspektywę od samego początku. Zarówno w miastach śmierci, nie tak wyraźnie, ale chciałem powiedzieć, co się stało, pisząc tą książkę. A potem w drzazdze, zbierając te wszystkie historie, szukając grobów, rozmawiając o tym, gdzie kto był przy zabijaniu i jak to wpływa dzisiaj na przecież tych wszystkich niewinnych ludzi, którzy funkcjonują w jedwabnych rodziłowach, sztuczynach, ci, którzy się urodzili po wojnie, nijak nie odpowiadają za to, co tam się wydarzyło i mają tego przeklętego pecha urodzić się w takich miejscach a nie winnych. Ja miałem tu szczęście urodzić się we Wrocławiu. Nie muszę codziennie chodzić do pizzerii, nie muszę codziennie chodzić do, do sklepu i myśleć o tym, że tutaj leżą ciała pomordowanych przez mojego dziadka, a tam leżą dziewczynki, które sąsiad prawda, zabijał jakimś, je, je, jakąś pałą, czy jakimś łomem. Więc siłą rzeczy e, postanowiłem też przyjąć tą perspektywę od samego początku pisania zbierania materiału do drzwi. Stanąć po stronie tych ludzi i jakby z ich perspektywy po pierwsze zacząć z nimi rozmawiać. Stąd te podkreślenia moje, że jestem stąd, że, że dziadek też. Tam jest taki dialog. Prawda? Jeden, z, jeden, jeden z, z rozmówców pyta mnie, tam, pana kurwa dziadek też zrobi, Knie przy tym, ale knie bo jest w emocjach, tak? On tam cały się trzęsie, prawda? I to
0: odpowiada, że tak, to jakby tak, jest no, zaufanie.
1: No, wtedy. To, to, to wtedy wzbudza się jego zaufanie, bo ja staję po jego stronie. Zobaczcie, jaki to jest straszny problem. Y, ja też mierzę się z tym problemem w tej książce bardzo mocno, jak to jest kochać człowieka, który robi coś takiego jak zabicie drugiego człowieka, jak pogodzić to w swoim umyśle z jego obrazem później kochającego, dbającego, bezpiecznego człowieka. To pojawia się w pierwszej z rozmów, która w tej książce się, która otwiera tą książkę, rozmowie z, ze Skrockim, który też klnąc, bo jest w emocjach, myśmy tam w ogóle byli w emocjach, zresztą w związku z tym piliśmy nieco przy, przy tej rozmowie, nalewki pana Skrodzkiego, bardzo dobrej zresztą, ponieważ on w pewnym momencie mówi na coś pierdolnęło do głowy mojego ojca. On próbuje zracjonalizować tą sytuację, która, która, która wywołała zbrodnię, skonfrontować ją z obrazem człowieka, który właśnie dbał o niego, kochał go, zabezpieczał go. To jest podstawowy problem wszystkich ludzi, którzy mają tego pecha urodzić się w rodzinach zagładowych po stronie sprawców. Tak? To jest też jeden z problemów, inny problem, ale, tak, ale w podobnym emocjonalnym wydźwięku dotyka z kolei ludzi, którzy rodzą się w rodzinach, które jakby są spadkobiercami ofiar z kolei. Gdy rozmawiam z, z, z moimi przyjaciółmi żydowskimi, ja słyszę od nich, nieustannie pytania, jak to było możliwe, po pierwsze, ale po drugie słyszę też ten potworny brak zaufania do ludzi. Tak? To, 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 ta, ta relacja sąsiedzka zerwana w tych Radziłowach, Szczuczynach była dlatego tak potwornie, tak potworną raną, tak silną raną. W związku z tym te emocje publiczne, o których mówisz, ten krzyk publiczny, te, te agresje, te wrzaski, to nie my, to oni, to Niemcy, ktokolwiek, prawda, Um, ponieważ um, w tych miasteczkach zerwano podstawową relację, która łączy sąsiadów, czyli zaufanie. Znaczy, um, bardzo intymną relację. Oto sąsiad był w stanie zabić dzieci sąsiada, zabić jego samego, zabić jego bliskich. Um, ja trochę balansuję między tymi dwoma światami w związku z tym i w tej książce, i w tych wszystkich rzeczach, które wydarzyły się wokół książki, bo to były dziesiątki spotkań, dziesiątki takich rozmów jak z państwem, Um, to jest też w jakimś sensie taka praca, bym powiedział, um, Pytałeś się tutaj o ten wątek nauczycielski, ale to też jest taka właśnie praca w jakimś sensie też pedagogiczna, nie wiem, taka, um, trochę takiego um, działacza też publicznego, kiedy um, udawałem się do tych wszystkich miejscowości, na przykład próbowałem namówić miejscowych ludzi do tego, żeby um, przyszli na, na uroczystość, 10 lipca w rocznicę pogromu w Jedwabnym i się pomodlili wspólnie z Żydami, którzy przyjeżdżają tam co roku 10 lipca. Nigdy to się nie udało tego zrobić, ale te wszystkie rozmowy zostały odbyte i ja wiem, że ten klimat tam się też trochę zmienia w tym sensie, że ci ludzie przestają się być może mniej wstydzić, a bardziej zaczynają myśleć w sposób progresywny, to znaczy w tej całej też pracy, jakby ostatnio puentując w zamyśle tej książki było też to, żeby pokazać pewną drogę wyjścia z zaklętego kręgu wstydu, pytań dlaczego oraz takiego, takiej drogi, która prowadzi od wstydu do oskarżenia ofiary. Bo kiedy uświadamiamy sobie, jak ten Skrocki w pewnym momencie uświadomił sobie, czy, czy jak wielu moich rozmówców, że, 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 że dziadek prawda, z, zrobił coś strasznego, no to, to mamy taką, taką tendencję do usprawiedliwiania przodka poprzez stosując mechanizm przerzucenia winy na ofiarę. Czyli no, ostatecznie w tych wszystkich miejscowościach, a także w przestrzeni publicznej w Polsce m, pojawia się w związku z tym narracja, że to Żydzi sobie sami byli winni, prawda? bo komunizowali, to już mamy w tej przestrzeni publicznej, bo zdradzali, bo, bo coś tam, bo prawda, stosowali przemoc ekonomiczną jakkolwiek. No to jest ta sama strategia, która się pojawia przy gwałcie na przykład. Tak? No ona sama sobie była winna, więc te Żydzi też byli sobie winni. Ostatecznie chodzi przecież tylko i wyłącznie o to, żeby usprawiedliwić sprawcę, czyli tego przodka, którego kochamy i z którego nie jesteśmy w stanie uwierzyć, że był w stanie dokonać tak potwornej rzeczy. Więc ja próbowałem też w tej książce, ale też w swoim własnym życiu i w tych wszystkich podróżach, rozmowach, działaniach i czasem bardziej, czasem mniej zakulisowych pokazać ludziom możliwość wyjścia z tej sytuacji inaczej niż poprzez kłamstwo, czyli kłamstwo silniejsze niż śmierć, czyli kłamstwo, które polega na przerzuceniu winy na, 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 na ofiarę i um, no nic, no, no jest, jesteśmy w jakimś momencie tej, 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 tej całej drogi, bo ona się pewnie jeszcze długo nie skończy. A nie wiem, czy w ogóle odpowiedziałem na, na, na twoje pytanie, bo...
0: Ja oceniam, że tak. Państwo sami też ocenią. I chciałem się, to, tak. jako historyk, bardzo się chciałem zapytać o historyczną warstwę tej książki, to znaczy o dwie rzeczy, które już padły w twojej wypowiedzi. Pierwsza o ten wątek, ale o się to nie zapytam, tylko Pierwsza to o ten wątek, tylko, na razie o tym tylko wspomnę, o ten wątek zerwanej sąsiedzkiej więzi, że to nie jest przecież tak, że ona się nagle zerwała podczas wojny, tylko nowoczesne, nowoczesna kultura zrywania tej sąsiedzkiej więzi kilkadziesiąt lat tej nowoczesnej kultury, jakby poprzedziło te, te wydarzenie, które opisujesz i dlatego one takie straszne żniwo zebrały, bo to była kilkudziesięcioletnia podbudowa, ale przez to, co powiedziałeś, to jest tak ciekawe i tak ważne, że chciałem się o co innego jednak zapytać, zanim państwu oddam głos. To znaczy, ta książka, muszę państwu przyznać, że mi osobiście, no, jakby odchorowałem ją wręcz czytając, natomiast ona ma... Pewien optymistyczny, wydaje mi się, <śmiech> przepraszam, wątek. To znaczy, <śmiech> to jest niesamowite i to już wynika z twojej wypowiedzi, jak ty do wielu osób dotarłeś, które miało odwagę tak szczerze mówić, pokazywać te miejsca, w których te, te osoby są, które są zakopane. Mówi, przełamać strach przed, nie wiem, rewanżem, przed jakąś krzywdą fizyczną, którą może im ktoś zrobić, bo, to, bo, bo tam też się te wątki pojawiają. I po prostu ja bym zaskoczony, jak wielu jest odważnych ludzi i jaką oni mieli tak z tej książki przynajmniej wynika i chciałem, żebyś o tym opowiedział, potrzebę takiego wylania tej całej prawdy, mówienia ci, mimo że no, wiedzieli, tak, że, że za tych mogą spotkać e, jakby jakieś ko konsekwencje. Więc moje pytanie jest takie, jakby jak do tych ludzi dotarłeś, w jaki sposób z nimi rozmawiać, czy trzeba było jakiegoś specjalnego sposobu rozmowy, żeby ci ludzie tak odważnie i tak szczerze tyle rzeczy jakby powiedzieli i skąd w ogóle wynika gotowość? Tych ludzi, którzy przełamali przecież no potężne no tabu czy potężną no presję społeczną, która jest wokół nich, bo tam nawet jedna z swoich rozmówczyń mówi, że tu jest jak na Sycylii, jeżeli chodzi o mówienie o tych sprawach, tak? że jest pewna jakaś wręcz omerta, a jednak ta książka jest pełna tych ludzi, i to bardzo różne, o bardzo różnej proweniencji społecznej. Ludzi, którzy wyjechali tak z Podlasia, nie wiem, studiować do Warszawy, ale też ludzi, którzy tam zostali. Młodych i starych, którzy tak odważnie mówią. Więc tak naprawdę pytanie jest, jak to się stało, że ci wszyscy ludzie się w twojej książce znaleźli.
1: Bo tam jest bardzo wielu, to znaczy znamienita większość normalnych, fajnych ludzi. A pamiętajmy, że to jest cały czas trzecie pokolenie, po zbrodni. O, kompletnie nie, nieodpowiedzialne za to, co się stało, i w żaden sposób nie ponoszące winy e, za to, co się stało. Zresztą ta jedna z rozmów z osobami z Jedwabnego jest taka, że dziewczyna z Jedwabnego, o dziewczyna, no, kobieta dojrzała już mówi, że ona się za każdym razem wstydzi potwornie, kiedy musi podać miejsce, z którego pochodzi, gdzieś tam w urzędzie lub, 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 lub w, w, w jakimś tam miejscu kiedy ją pytają skąd pochodzi, o, więc, więc to już sygnalizuje e, ciężar e, emocjonalny, traumatyczny, z, związany z faktem, że ktoś urodził się i pochodzi z, to wywołuje ciśnienie. Mam wrażenie. To jest, Ja się nie chcę jakby wymądrzać psychologicznie, bo nie, nie mam kompetencji do tego. Mogę mówić łącznie o swoich doświadczeniach związanych z zbieraniem materiałów przez te wiele lat. Że właściwie niespecjalnie nie musiałem stosować jakiekolwiek techniki, o które tutaj pytasz. Czasami wystarczyło po prostu przyjść jak do pewnego pana, którego tam anonimizowałem w tekście ostatecznie, albo i nie, już nawet nie pamiętam, który wskazał drogę do, do miejsca pogrzebania 20 dziewczyn zamordowanych w Lesie Bzurskim. 20 dziewczyn żydowskich ze Szczuczyna zostało na, na jesieni, pod koniec sierpnia zamordowane przez około 10 chłopaków ze Szczuczyna, wszyscy członkowie Stronnictwa Narodowego Przedwojenni, czyli są bojówkę prawicową wywieźli ich z getta, znaczy z, najpierw do majątku Zofiówka z getta w Szczuczynie które już wtedy istniało, tam pracowały, a potem z tego majątku Zofiówka, któregoś dnia zostały zawiezione najpierw do wsi Bzury, tam zamknięte, maltretowane w, w piwnicy Sołtysa Małachowskiego, a potem wywiezione do lasu przez tych mężczyzn, którzy, którzy najpierw maltretowali w tej, tej piwnicy, i tam zamordowane y, i pogrzebane na miejscu. No i jeden z, z, z mężczyzn, do którego y, trafiłem przy którejś tam wędrówce i y, podróży, bo po prostu, kiedy stanąłem w jego drzwiach, to powiedział, no wreszcie, żeś pan przyszedł. No, wreszcie przyszedł, ktoś zapytał. Bo nikt do cholery przez 180 lat nie pytał. A żaden historyk, żaden y, badacz, żaden y, dziennikarz, się nie pojawił. Nikt nie przyszedł, zapytał ojca tego człowieka, który próbował bronić owych dziewczyn, skatowali po wojnie sprawcy, wtedy już w Armii Krajowej, e, lokalnym oddziale, ponieważ e, chcieli go zastraszyć, żeby nie zeznawał na procesie e, sprawców. Zresztą nie, nie, nie zeznawał w konsekwencji, zmarł po jakimś czasie, więc... Więc to jest odpowiedź na twoje pytanie. No i nikt nie pytał przez tyle lat. Um, musimy sobie powiedzieć, że stań badań nad e, udziałem e, na tych sąsiadów miejscowej ludności w zagładzie swoich strzydowskich sąsiadów jest no, wciąż na dalece niewystarczającym poziomie w naszym kraju. Um, badacze nie docierają. Jeśli docierają, to widocznie nie do tych miejscowości, które są najbardziej problematyczne, no bo granty tego rodzaju najtrudniej rozliczać. Nikt się a, dostać to już w ogóle, ale dostać to też, bo nikt się nie chce pakować w problematyczne tematy, bo się narazi temu lupowemu, a najbardziej to rządowi i wszelkim innym związanym z nimi instytucją. No więc ostatecznie nikt tych historii nie zbierał, nie, nie jeździł i jakby też to, to co, o czym powiedziałem wcześniej, to znaczy to, ta potrzeba wygadania się, powiedzenia, rozwiązania tego problemu przed kimś, kto zresztą przychodzi i mówi jestem stąd. To jest jakby warunek sine qua non i metoda pisania tej książki. Jestem z wami, jestem stąd, mówię jak wy, nie wiem, wyglądam jak wy. Um tak działało, to znaczy zresztą ten, ten test twarzy um, był takim testem, ja mam taką gębę bardzo słowiańską mam wrażenie, cokolwiek to znaczy, ale na Podlasiu funkcjonuje ten tak zwany semicki stereotyp, tak? czyli jak masz tą semicką twarz, no to już z tobą nie będą, tu się kryje ten antysemity. Tak, tam jest wątek
0: ekipy portugalskiej telewizyjnej, tak. która wzbudza tak. sensację, no bo oczywiście się wpisuje w stereotyp.
1: Więc ja, ja z tą moją słowiańską twarzą z tym z tym całym backgroundem, ale co jeszcze jest istotne, to, 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 to ten problem i, i ta potrzeba wygadania się w takim wymiarze, że no codziennie idę do tej knajpki, tej kawiarenki i, i, i mijam te masowe, dny, tak? bo pamiętajmy o tym, że ludzi grzebano w, w miejscowościach pogromowych, do których najczęściej docieram w tej książce, no, czasem bardzo intymnie, czyli w obejściu e, za stodołą, tam jak, jak, jak w Dzięgielach na przykład, o których tam opowiadam tą historię w Trściannym, w wielu miejscach, gdzieś w okolicznych lasach, no w Sztuczynie oczywiście, tak, w Radziłowie. No więc oni codziennie mierzą się z tą historią i wreszcie ktoś przyszedł i zapytał. No, um, pojawiają się oczywiście historie mówiące o tym, że, 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 że jakiś dziennikarz, ileś lat temu się pojawił, to go przegnali, kogoś tam pobili, tak, bo, bo to jest, ta, ta przemoc funkcjonuje w wymiarze publicznym. Bardzo często dochodziło do takich sytuacji, że kiedy wychodziłem z takim rozmówcą na ulicę um, albo na jakieś takie miejsce publiczne typu rynek, no to on zaczął mówić, zaczynał mówić co innego na przykład. Tak krzyczał wręcz, że a, panie, tu Niemcy. Jak wchodziłem z nim w tak zwane cztery ściany, a najlepiej jak go wyciągnąłem do jakiegoś lasku albo gdzieś, prawda, w odludne miejsce, to zaczynała się zupełnie inna rozmowa, czyli publicznie utrzymywali kłamstwo, które ze względu na strach przed presją społeczną takiej małej miejscowości, przez, z, z, z powodu lęku przed osobami, które utrzymują to kłamstwo, powiedziałeś tutaj o Mertę, w tym wymiarze publicznym. Bo rzeczywiście to kłamstwo jest utrzymywane przez różnego, oso, przez różnego rodzaju osoby, instytucje w tych wspólnotach. Czasem jest to lokalny ksiądz, czasem jest to lokalny szef lokalnego centrum kultury, Czasem jest to burmistrz, czasem jakiś tam miejscowy lekarz. No czasem to jest grupa osób, które utrzymują um, prawda, w tym wymiarze publicznym kłamstwo w ryzach i jakby narzucają ton tej wspólnocie. No bo...
0: no Losy burmistrza jedwabnego Godlewskiego tak, pokazują, no... dlaczego to robią, tak. Tak,
1: no bo tutaj um, ten przykład burmistrza Godlewskiego jest znamienny, on musiał uciekać z Jedwabnego do Stanów Zjednoczonych, następca jego prawda, już broni dobrego imienia jedwabnego, zaprzecza, zaprzecza udziałowi miejscowej ludności w pogromie. Natomiast no, w tym wymiarze intymnym, w tych takich rozmowach, cztery oczy tak zwanych, kiedy sąsiedzi nie widzą, ta, ta prawda się pojawia znacznie łatwiej. Też znalazłem ludzi, którzy sami, znaczy znalazłem, to, to właśnie odwrotnie, oni mnie szukali. O, pojawiali się ludzie również, którzy pojawiają się na kartach tej książki, którzy sami szukali kontaktu ze mną po to, żeby albo im pomóc, albo mi o tym opowiedzieć, co, spotka co zrobili ich przodkowie, albo pomóc im w zdobyciu informacji na ten temat. O, jest to taka historia dziewczyny, która pojawia się w pewnym momencie w Żychu, gdy ja tam pracuję i ona jest radziłowa i ona chce prawda pisać o, 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 o tym, co się stało w jej miejscowości, o tym, co de facto... Z, z, Um, o, o czym wie, o czym wszyscy wiedzą, ale o czym się właśnie w tym wymiarze publicznym nie mówi. Ona trafia na jedną z uczelni warszawskich, tam i ksiądz, ksiądz promotor, który, który jest promotorem jej pracy magisterskiej, um, eliminuje słownictwo z pracy magisterskiej, zamienia słowa pogrom na szykanym. Znasz to pewnie, no, bo zobaczcie, drodzy państwo, nawet w tym kraju nam brakuje języka, przy pomocy którego bylibyśmy w stanie opowiedzieć o zbrodniach popełnionych przez polskich sąsiadów na swoich żydowskich sąsiadach. Zresztą w tym wymiarze publicznym ten język jest też taki bardzo pełen przemocy słownej. No właśnie wymusza się na nas, badaczach, historykach, jakkolwiek to zwacia się jakby nie wikłam w te spory, czy ta książka jest bardziej reporterska, czy bardziej historyczna, natomiast nam wszystkim brakuje języka, a właściwie brakuje, lękamy się czasem używać takiego języka, który by istotowo nazywał to, co się wydarzyło, więc ten przykład z tą, z, tą, z, tą, z tą dziewczyną i z tym jej promotorem, który wymazuje z jej pracy magisterskiej słowa pogrom, zamienia je na szykany albo nie, na zamieszki. Z ruchu i
0: zamieszki to jest to tak, słowo tak. klucz.
1: Mhm. Tak, więc, y, więc ta potrzeba wygadania się była duża, um, natomiast raczej w wymiarze intymnym, mniej publicznym, no dość powiedzieć, że w tym roku do Sztuczyna, Jedwabnego, Rodziłowa przyjechali, takie osoby jak Adam Bodnar, wtedy jeszcze rzecznik praw obywatelskich, a, profesor Rzepliński, były sędzia Sądu Najwyższego, o, mnóstwo różnych, ważnych, oczywiście, oczywiście przedstawiciele gminy żydowskiej z Naczelnym rabinem Polski, rabinem Szudrichem i nikt nie przyszedł z lokalnych władz. W ogóle nikt z lokalnych mieszkańców nie przyszedł, nie, przy, nie przychodzi od wielu lat. Więc w tym wymiarze publicznym wciąż brakuje tego, tego gestu, a jednocześnie, kiedy kilka dni, kilkanaście dni przed tym 10 lipca w tym roku, zresztą w tym roku zjawili się tam, jacyś, jakaś skrajna prawica się zjawiła 10 lipca, dzień później były uroczystości, kiedy ja rozmawiałem z, z, z ludźmi ze Sztuczyna akurat, z burmistrzem, kolega dzwonił też do, do, do paru osób, no to pod wpływem tych rozmów ktoś, jakaś niewidzialna ręka czarna, skosiła trawę wokół pomnika w Sztuczynie, który zresztą też, to, to ciekawa w ogóle, w ogóle rzecz, pojawia się w książce, kwestia pomników, czyli tej polityki historycznej prawda państwa polskiego, ona jest manifestowana na pomnikach właśnie, na wszystkich tych miejscowościach funkcjonują pomniki z zakłamanymi mniej lub bardziej napisami. Nawet samym jedwabnym jest mowa o jakichś sąsiadach bliżej nieokreślonych. Tak? Natomiast w Radziłowie czy, czy, czy w Sztuczynie już ewidentnie wskazuje się na jakichś faszystów, na jakichś Niemców jako sprawców. Ale właśnie wokół tego nawet tego zakłamanego pomnika w tym Sztuczynie ktoś, jakaś niewidzialna ręka skosił trawę, czyli w tym wymiarze intymnym zrobił coś, co byłoby czy znaczy, co jest takim gestem moralnie pożądanym, właściwym, zamanifestował jakąś chęć zmiany, natomiast w wymiarze publicznym wciąż tego brakuje, bo wciąż nikt nie przyszedł, zarówno z władz, jak i z mieszkańców. I tak się dzieje w tych miejscowościach od, od, od dawna. W Wiedwabnym w tym roku było ciekawie, bo... Przyszło, wbrew temu, co teraz powiedziałem, ale przyszło kilka osób z Jedwabnego, ale tak zupełnie anonimowo. Oni się wmieszali kompletnie w tłum. I to przyszli 10, czyli dzień wcześniej, kiedy byli tam nacjonaliści i krzyczeli te swoje nienawistne hasła. Ja tam byłem wtedy z przyjaciółmi. Popatrzeć, jak to wygląda. I była taka rodzina jedwabieńska, już nie będę mu z nazwiska, ale był dwóch braci jeden z nich też czytał Miasta Śmierci, Drzazgi chyba nie czytał, czytał Miasta, ale był takim bardzo pro -prawda. znaczy bardzo dużo mówił o tym, że tak, tu miejscowi to wszyscy wiedzą, to kłamstwo, że Niemcy, co, co, co tutaj ci nacjonaliści krzyczą, oni tam... Ci nacjonaliści przyszli z jakimiś transparentami o, o, o ekshumacji, o, o kłamstwie dwabieńskim, o, o tym wszystkim. Um, a, drugi jego, a drugi brat właśnie był z tymi nacjonalistami właśnie stał z tymi transparentami. Tak? Więc jakby spór poszedł nie tylko w takim wymiarze Polska wschodnia, zachodnia, prawda, prawica, lewica i tak dalej, ale spór się idzie prosto przez rodzinę. czy znaczy dwóch braci i dwie różne postawy. Jeszcze była matka między nimi, która, która miała ochotę mówić o tym, czego doświadczała, bo to była taka starsza, starsza pani. Ich wszystkich wypowiedzi zresztą Reżyserka, którą tam byłem, przy okazji, jakoś ją tam prowadząc po tych wszystkich miejscowościach, zrobiła fajne, fajny materiał dokumentalny. Powstanie film dokumentalny, jakby o, o tej pamięci, również współczesnej. Co tak zapowiadam, mam nadzieję, w przyszłości. Jeszcze nie będę mówił konkretów, ale właśnie. O więc intymne historie, które są w tej książce dominujące, pojawiały się dość łatwo, paradoksalnie. Gorzej jest z tym, z tym mówieniem prawdy czy, 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 czy manifestowaniem tej prawdy
0: przez władzę. Odwagą elit, bo tu są prości ludzie, tak zwani odważniejsi od elit miejscowych.
1: Tak, znaczy, tak, tak. Znaczy, elit miejscowych, elit publicznych państwowych również. Znaczy, jak padały pytania w stosunku do byłych ministrów edukacji na przykład o to, kto, kto pojawiał się, kto zabijał Wiedwabnę, no to jakby jednoznacznych odpowiedzi też brakowało, więc generalnie myślę sobie, że tej, tej odwagi brakuje wszystkim tym, którzy mienią się imieniem elita, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i publicznym. Natomiast. Ludzie, ludzie, którzy mieszkają w tych miejscowościach mają potworne problemy związane z tym, gdzie żyją, skąd pochodzą i jak ktoś do nich przyjdzie i, i jeszcze nie, 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 nie jest taki napastliwy, oskarżający jakkolwiek, to dość chętnie rozmawiają, mam wrażenie.
0: Bardzo Ci dziękuję. No, bardzo dużo pytań, jeszcze mam ich chyba z pięć nowych po tym, co powiedziałaś, ale mam naprawdę nadzieję, że Państwo też zechcą porozmawiać z autorem i ktokolwiek chce, to ja bardzo służę mikrofonem, podejdę, przyniosę. A, Pani jest, to, to nie muszę chodzić. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytanie, uwagę, cokolwiek? No dobrze.
2: Ja mówię dosyć głośno. Intymnej, takiej indywidualnej ludzie potrafią mówić przecież jedyną drogą do jakiegoś porozumienia i do zbudowania ładu takiego, w, no nie chcę być patetyczna, ale ładu w sercach, ale i ładu społecznego, ładu, w, w, jak, na, jest droga prawdy. Jeżeli nie będziemy mówić o tym otwarcie, a u nas jest to rodzaj albo tabu, albo jakiś kompleks straszny yy, i, i może boją się ludzie. Ja byłam na spotkaniu yy, autorskim, no, nie pamiętam, książka nosiła tytuł Życie w sąsiedztwie Żydów albo Życie obok Żydów. I tam pani, która prowadziła wywiady, mówiła, że ludzie często umawiali się na spotkania, bo to chodziło o to trzecie pokolenie, które wiedziało, że dziadek zabił, czy że ojciec, czy drugie pokolenie, że ojciec zabił. I byli tacy, którzy, jak mówiła, tłumaczyli, że no pani, czasy były ciężkie, no to doniósł na Żyda, że mu potem odciął palec i zabrał, czy ten pierścień czy, czy coś tam, no to kupił za to krowę i uważał, że to oczywiste, że no, nic się nie stało. Ale jednocześnie byli tacy, którzy nie chcieli rozmawiać albo umawiali się i nie przychodzili na spotkanie. I wydaje mi się, że jest to kwestia odpowiedzialności, ale że ci ludzie mogą być no, gdzieś tam w świadomości obciążeni i chcą tej odpowiedzialności uniknąć. Nie umiem odpowiedzieć na, te, na to pytanie. Tylko zastanawiam mnie bardziej, bo tutaj trudno, bo jest wszystko jest bolesne, wszystko jest przerażające, ale co dalej, bo my w tym brniemy, jeżeli nacjonaliści w tym kraju mają poparcie wielkiego zbycha, ja nie mówię pan Ziobro, tylko Ziobry, jeżeli się dzieje tak, jak się dzieje, to no na razie jeszcze nie zabijają, na razie jeszcze nie ma tego czy tak, ale ja się boję, ja się zaczynam bać żyć w kraju, gdzie y, prawda jest tłumiona. Ja, która w życiu się nie bałam, mając małe dzieci, potrafiłam prawie pluć w twarz zobowcą i wiedziałam myślałam, że mogą mnie zabić, było mi wszystko jedno. Ja zaczynam się bać w kraju, gdzie, gdzie prawda jest po prostu no, no, fałszowana, ukrywana, bo
0: Ja rozumiem, że pytanie jest
2: głupoty. Ale, ale nie, to wszystko, teraz budowanie nowej historii, nowych stosunków, to co pan profesor powiedział, to jeżeli nie będzie oparte na prawdzie, to, 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 to tak jak pan profesor powiedział na początku, że to się nigdy nie skończy. Czyli, ale rozumiem,
0: że pytanie jest takie... Nie, ja nie, mam zrobić? Pytania. nie ja. ma pytania.
2: Znaczy, Tylko, ty, ty, ale może jeżeli. To jest westchnienie, Ja bo sobie książka pozwolę, jakby, bo chcę
0: pomóc autorowi. To znaczy, proszę mi, mi zaprzeczyć, jeżeli jakby źle literaturuję, co pani powiedziała, że trochę z tego, co pani powiedziała, wynika, co dalej po tym, jak głośno powiemy, napiszemy taką książkę, jak dalej z tym pracować Bardzo dobrze. z prawdą, to jest, żeby tak,
2: to, żeby jest droga, to dotarło tak. do ludzi. Tak, tak. To jest droga trafiania do ludzi. Bardzo dobrze właśnie mówię, że... To co ja mówię to jest cichym westchnieniem, a to co pan profesor napisał jest rodzajem krzyku, który powinien dotrzeć do świadomości indywidualnej. Tylko, że mówię, że to jest zdeterminowane też stosunkami politycznymi, bo ludzie może właśnie tak prywatnie y, mówią, jak pan profesor opowiadał i przyznają y, się do faktów, a otwarcie, to, 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 to ja nie wiem. Tak, z tym, że no, też pojawia... bym nie
0: zwalał wszystko na relację polityczną, ale Pani też nie, tego nie robi, bo nie, przez nie, 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 2015 nie. też mieliśmy problem. Może pozwólmy autorowi rzeczywiście dziękuję, się odnieść do tego, co Pani powiedziała. Bardzo dziękuję.
1: Hmm, tylko doktor, nie profesor i pewnie nigdy. E, pisarczyk może raczej, e, to tak, tak tytułem uporządkowania. E, Także dziękuję za, za, za to tytułowanie, ale natomiast... Yy... czy znaczy, Po pierwsze ta książka powstała, to znaczy yy, jakby z zewidencjonowanie nastrojów, mam wrażenie na tyle, by, ile byłem w stanie, ile ci ludzie... Właściwie ta książka składa się z osób, z ludzi, których spotkałem. Mnie tam jest ba właściwie bardzo mało. Ja się pojawiam na początku i na końcu w zasadzie. Z moją historią. Więc, jakby, ten obecny praw, znaczy świadomości prawdy dzisiejszych mieszkańców miast pogromowych, czyli tych, w których doszło do, 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 do wydarzeń antyżydowskich w 1941 roku, został zewidencjonowany w pewnym sensie, opisany. Czy mam wrażenie, że, że, że tego rodzaju próby już same w sobie bardzo mocno zmieniają sytuację, to znaczy, nie chcę tu znowu jakby wieszczyć, że, że, że one wpłyną na zmianę tej sytuacji, ale mam taką cichą, maleńką nadzieję, że ludzie, którzy zobaczą po pierwsze, że, że można powiedzieć prawdę i świat się nie kończy, a że można powiedzieć prawdę i rodziny się nie rozpadają że można powiedzieć prawdę i wszyscy dalej się kochają w tych rodzinach, mimo że ktoś zdradza pozornie lojalność wobec przodka. Prawda? To są te fałszywe lojalności, których ludzie najbardziej się boją. Ja właśnie unikam kategorii politycznych w tym momencie. Pisząc tą książkę skupiałem się przede wszystkim na pytaniu, jak zerwać tą fałszywą lojalność wobec yy, kogoś, kogoś kocha, czyli wobec przodka, prawda? Bo ona determinuje ludzi w Jedwabnym, w Radziłowie, w Sztuczynie, w mojej rodzinie, gdziekolwiek a kłamać, żeby bronić, żeby utrzymać ten uświęcony obraz naszych dziadków, pradziadków, którym zbudowaliśmy ołtarze, z których wszystkich zrobiliśmy bohaterów. Zbudowaliśmy na, tej, na tym przekonaniu, że oni bohaterami byli politykę z kolei tą godnościową, politykę dobrego samopoczucia, prawda, w której wszyscy się pławimy husaria, prawda, wielcy. A ci ludzie byli tacy jak, jak wszyscy ludzie od początku świata, to znaczy i potworni, i wspaniali. I, i mówię oczywiście jakieś truizmy w tym momencie, ale one są w jakimś, jakimś takiej rzeczy swojej podstawowej, które trzeba powtarzać. Ojciec Krockiego był przecież młodym, ambitnym chłopakiem, który, jak mówi jego syn, no no chciał coś zrobić. On, można powiedzieć, dzisiejszym językiem był przedsiębiorczy. On, on szukał nieustannie e, przed wojną, prawda, działał w tych wszystkich organizacjach, e, organizacji prawicowej, pra prawicowej, po to, żeby tam się wykazać i, i pewnie zdobyć jakąś pozycję. A potem, e, potem zrobił to, co zrobił, czyli, czyli, czyli wyciągnął wnioski ze swojej działalności przedwojennej i zaczął zabijać Żydów bo tak mu podpowiadała ideologia, którą wierzył. A, a potem na koniec życia, a, a potem był fajnym ojcem po wojnie, który wykorzystał pewnie to co, to, co zdobył po to, żeby zabezpieczyć los swoich dzieci. Był kochający, Skrocki postawił sobie jego zdjęcie w pokoju i ono faktycznie tam stoi. Ja pierwsze, co zrobiłem, zresztą wchodząc do jego mieszkania, zrobiłem zdjęcie temu zdjęciu. A, a, potem, a, a potem na koniec jeszcze doznał czegoś w rodzaju przełomu w swoim życiu i ten zagorzały katolik przedwojenny, ten zagorzały prawicowiec przedwojenny, antysemita, wychowany przez lokalnych kapłanów, lokalnych ideologów obozu Wielkiej Polskiej, a później Stronnictwa Narodowego, ten aktywny, przedsiębiorczy chłopak, na koniec swojego życia odwrócił się od kościoła katolickiego i zabronił zapraszania księdza na swój pogrzeb, bo uznał, że to katolicyzm, antysemityzm i ta cała prawicowość, którą dzisiaj byśmy tak nazwali w ten sposób, pchnęła go do popełnienia zbrodni. Oczywiście to była jego próba poradzenia sobie z tym, co zrobił, ale ja chcę przez to pokazać, że nasi przodkowie nie byli ani heroiczni, ani potworni, byli... Ludzcy, to znaczy no byli potworni, bo ludzie są potworni. Byli heroiczni, bo ludzie są zdolni czasem do heroicznych czynów. W tej swojej potworności. I um, dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. To znaczy ja się nie podejmuję rozstrzygać, czy współczesność jest bardziej potworna, czy bardziej heroiczna. Mam wrażenie, że raczej to pierwsze. Jak patrzę na różne wydarzenia na granicach, na na, na to, co, co robimy z naszym życiem publicznym, z naszym językiem, którego w nim używamy. Natomiast to nie zmienia faktu, że no jedyne, co możemy robić w tej sytuacji, mam wrażenie, to po pierwsze liczyć na to, że tacy skroccy, w których się owa potworność obudzi, a czy się nie obudzi właśnie, że oni znajdą inne wyjścia z, z tej sytuacji i inaczej poradzą sobie ze swoimi ambicjami, ze swoimi potrzebami być kimś we wspólnocie, nie przez zbrodnie, że um, może prędzej, a może później doznają podobnych przemian, co on, um, że wreszcie może poznając, Pisząc takie książki, to mówię ze, swojego, ze swojej perspektywy, Wy, uda się wypowiedzieć, wypowiem, mówię to już zupełnie prywatnie i intymnie, wypowiem to, co ktoś może przeczytać i w konsekwencji na przykład zrozumieć, jak działa mechanizm przemocy, o której tutaj ty świetnie piszesz i, i jakby o, o, o ogrom ważnych badań prowadzisz, tej przemocy, która pojawiała się właśnie w postaci ideologii przemocowej, języka przemocy w tym okresie dwudziestolecia międzywojennego, w tym napędzaniu do, 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 do ataków na, na, na Żydów, na mniejszości po prostu w tym wypadku. Pamiętajmy o tym, że tam na początku pojawia się sprawozdanie Wojewody Białostockiej, ona jest zupełnie fascynujące, też nieodkryte przez, 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 przez wiele, wiele lat. W każdym razie nie, mam wrażenie, że tak jakoś mało czytane przez, przez badaczy. A to jest niesamowicie ciekawa lektura, bo ten wojewoda białostocki wydaje się zupełnie przyzwoity człowiek, on właściwie tam w alarmistycznym tonie, w 37, 36, 33 pisze do tej Warszawy no, o tej psychozie, która ogarnia młodzież na białostockiej prowincji, ponieważ ta psychoza jest wywoływana przez konkretne czynniki polityczne, konkretną ideologię. Um, to są ambitni chłopacy, którym ktoś pokazuje, co mają z tą swoją ambicją zrobić w najprostszy sposób. Znaczy iść, zabić, pobić, zdobyć tak? Na, na, na tak zwanych innych. Um, a więc może tak się łudzę, że, że, że w konsekwencji um, wyciągniemy te wnioski z historii. Zaraz powiesz jako specjalista, że nie jesteśmy w stanie się niczego nauczyć z historii. Akurat um, wierzę, że tak. No, do do to, to, tej
0: mniejszości należy, która wierzy, że jesteś.
1: To, to, to świetnie. Natomiast ym, ja nie wiem, czy to, to jest to, co chciałem powiedzieć pozytywnego. Natomiast, że, że, że pisząc, że wyciągniemy wnioski, że trzeba wierzyć, że ta potworność w nas ulegnie jednak tej rzadkiej chwili, kiedy stajemy się w miarę przyzwoitymi istotami, Natomiast, bo ja też zmieniłem swój stosunek do, do ludzi, pisząc te wszystkie książki, to znaczy myślenie moje o człowieku po Miastach Śmierci i Podrzazdza, właściwie po tych ostatnich 10 latach, kiedy zbierałem te wszystkie materiały i, i poznawałem te historie, zmienił się z optymistycznej na raczej pesymistyczną, z taką niewiarę nie, nie, nie w tą naturę ludzką, więc nie, nie umiem czegoś bardzo pozytywnego tu powiedzieć na koniec. Tej te, te, te odpowiedzi na to pytanie. Natomiast, um, co zrobić w miarze praktycznym um, w przyszłości? Czy mam jakiś pomysł na to, jak, jak, jak pójść dalej, jak zrobić więcej? E, od razu mówię, że nie mam w tym momencie żadnego takiego pomysłu, co można byłoby zrobić jeszcze. E, nie wiem, jak się potoczą historie w Sztuczynie, w Radziłowie, czy, czy, czy w tych małych miejscach, czy w tych miejscowościach, których doszło do, do pogromu w 1941 roku. Tam widzę wzbierającą na przykład falę nacjonalistyczną w tej chwili, taką negacjonistyczną i idącą za tym e, taki, taki wzbierający e, nacjonalizm. E, to jest bardzo prosty mechanizm. No, politycy lokalni. E, Zaczy, zaczyna, starają się zrobić to, co zawsze starają się zrobić, to znaczy zdobyć władzę dzięki kłamstwu w tym momencie. Oni jakby takie wysyłają sygnały swoim Niestety ta demokracja tutaj jest takim, takim rodzajem handlu z, z wyborcą, który polega na tym, że polityk mówi ok, ben, będę publicznie kłamał na temat tego, co zrobili nasi przodkowie, jeśli mnie wybierzesz. To jest trochę tak jak z tym kasusem Godlewskiego, prawda? że po Godlewskim przychodzi, natychmiast jak tylko odsłaniają pomnik w i, i burmistrz Godlewski się na to zgadza, to miejscowy ksiądz Orłowski prawda, powołuje Komitet Obrony Dobrego Imienia Jedwabnego, a następny kandydat godleskiego w wyborach wygrywa te wybory na kanwie. My, nasze imię tu zniszczono, splugawiono, prawda? Więc ten interes polityczny idący za tą właśnie idący za nim interes taki no, czysto merkantylny, jakkolwiek go nazywać, materialny też sprawia, że ludzie są gotowi, łatwiej ludziom przychodzi kłamstwo. Kłamstwa są silniejsze niż śmierć, przecież kłamiemy o tym, co wydarzyło się w 1941 roku od 80 lat w zasadzie. mało państwo polskie z okresu PRL-u. Tam dość bardziej na, na, na przykładzie Miast Śmierci można pokazać, jak Główna Komisja Badania Zbroni przeciwko Narodowi Polskiemu z taką plejadą prokuratorów Mąkiewicz, Morat Kukiełka wytwarzała prawda, w latach 70 dokumenty, które świadczyły o winie niemieckiej relacje o tym, co wydarzyło się w Jedwabnym, właściwie zbierane tuż po wojnie, nie tylko przez sądy po polskie, ale też przez Żydowską Komisję Historyczną, historyków w tej komisji ze najbardziej znanym Szymonem Datnerem. One były obecne w obiegu przecież archiwalnym, miały sygnatury, znajdowały się czy to w Żichu, no głównie w Żichu. Tam się znajdowała e, zagłada Białego Stoku i okolic przecież Szymona Datnera. Wystarczyło po to sięgnąć. Nikt po to nie sięgał przez, e, przez, ostatnie, znaczy przez okres PRL-u i później właściwie do książki T Grossa. Aż przecież Szymon Datner e, spotkał się z Manachem Finkesteinem, czyli swoim przy, uczniem z, z gimnazjum z Białego Stoku, którego uczył historii e, przed wojną, i Manachem opowiedział mu, co wydarzyło się w Radziłowie i czego doświadczył razem ze swoją matką i ze swoimi siostrami, Hajem Finkelstein. Mieliśmy relacje samej Hajki Finkelstein. Mieliśmy też tych, którzy przeżyli. Mieliśmy wreszcie wielką pamięć żydowską, czyli tą zebraną przez, spisaną w relacjach ofiar, która funkcjonowała gdzieś na zachodzie, w Stanach Zjednoczonych, później w Izraelu, i kompletnie nie przystawała do narracji historyków w Polsce, którzy od powojnia po właściwie nie zajmowali się tym tematem, e, pisząc milu bardziej zakłamane publikacje, e, aż do odzyskania niepodległości tak zwanej, czyli do, do 80-90 roku. I później też nie było specjalnie lepiej aż do książki Grossa i do tej wielkiej debaty, która przełamała tą, tą sytuację. I później następnych wielkich publikacji, jak choćby Dalej jest Noc. A, natomiast e, ta, ta niewspółmierność tych, tych, tych światów też nie najlepiej m, rzutuje na przyszłość. Ja na przykład miałem e, sporo problemów zbierając materiał i do miast śmierci, i, a, i do drzazgi, Drzazgi już mniej, z dotarciem do e, tej pamięci żydowskiej, która przechowała pamięć o, o, o pogromach, e, ponieważ byłem traktowany jak Polak, to znaczy jako ktoś, komu się nie ufa. Ktoś, kto przychodzi z zewnątrz, kto jest z tego potwornego kraju, kto jest, kto jest, no jeszcze w dodatku, kiedy ja zacząłem mówić tam przy okazji Miast Śmierci o tych moich uwikłaniach rodzinnych, już tam wspominałem w jakichś wywiadach, no to się pojawiały jeszcze te pytania właśnie związane z tą przeszłością rodziny. I to były naprawdę trudne relacje i trudne spotkania, ale to, co napawa mnie optymizmem na przykład, to to, że one się... Czy tak, tak takie ludzkie spotkania, krok po kroku, ludzkie w sensie takim, że najpierw odbywały się mailowo, czasem na przykład rozmawiałem z, z, z kimś z, z rodziny ofiar, która mieszka w Stanach Zjednoczonych przez pośredników, bo kontakt nie chciał być nawiązywany z kimś z Polski, więc rozmawiałem przez pośrednika żydowskiego, ale tak stopniowo, 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 te wszystkie rzeczy były przełamywane. To tak w moim osobistym wymiarze. Do tych spotkań ostatecznie dochodziło. W nowych wydaniach Miast Śmierci pojawiły się już na przykład zdjęcia udostępnione przez rodziny ofiar. Ale czy pamięć polska i żydowska się w ogóle spotykają w tym wymiarze? Yy, sprawstwa, czy, czy, czy współuczestniczenia w, zagła w zagładzie, no, w, w jakimś wymiarze tej zagłady, yy, jeśli patrzymy na, 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 na skalę fali pogromowej z 1941 roku, czy też tego tak zwanego drugiego, trzeciego etapu zagłady, czy, czy te pamięci się spotykają? Ja mam wrażenie, że wciąż nie. To znaczy dzisiejsza sytuacja polityczno-społeczna jest raczej... No, kolejne napięcia, kolejne pęknięcia, kolejne prawda, um, skrzywione, zafałszowane narracje. Więc ja generalnie nie jestem optymistą um, takim bardzo. Natomiast myślę sobie, że um, kłamać nie, nie da się um, w nieskończoność. Znaczy, kłamstwo jest trudniejsze niż prawda. Kłamstwo wymaga przemocy żeby to kłamstwo utrzymać, nieustannego stawiania na baczność, nieustannego kontrolowania tego, kto co pisze, jak pisze, kto co mówi na rynku, kto co mówi publicznie. W kłamstwo trzeba nieustannie inwestować mnóstwo środków i, i co prawda wiele różnego rodzaju zdarzeń z historii pokazywało, że trwanie kłamstwa jest możliwe w bardzo... O długich odstępach czasu, no to jakkolwiek to zabrzmi Kiczowa, to ostatecznie te, te mury wzniesione przez kłamstwo e, padały, więc e, i te państwa wzniesione na kłamstwach również padały e, po swoim własnym ciężarem. Więc e, może tak zakończę tą odpowiedź. E, w wymiarze takim lokalnym e, widzę taki. taki Taki bardzo rozpaczliwy, bo z jednej strony y, prawda, gotowi kłamać, y, chcą wygrywać kolejne wybory w takim Radziłowie, Wąsoszu czy Szczuczynie, ale z drugiej strony widzę tam takie środowiska w tych miejscowościach w takim wymiarze zupełnie lokalnym czy rodzinnym, nawet przez rodzinę to idzie, brat z bratem. Y, 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 widzę tam grupy osób, które jakiś taki fundamentalny wysiłek dla tych swoich wspólnot... Y, y, bo przecież zawsze chodzi o to, żeby te nasze dzieci funkcjonowały w świecie, w którym no, będzie lepszy niż ten, który zastaliśmy. Tak? Więc może takim ogólną refleksją zakończy. No Widzę te wysiłki. Na razie niewidzialna ręka ścina trawę, ale jeszcze jej właściciel nie przychodzi na spotkanie z, z przedstawicielami gminy żydowskiej, czy, czy, czy po prostu ludźmi, którzy przyjeżdżają się tam pomodlić. A może są, tylko ja ich nie widzę na przykład, to też jest możliwe, jakieś pojedyncze osoby. Nie, na pewno nie ma oficjeli. Mam nadzieję, że przyjdą e, z czasem e, i że to nie będzie trwało za długo.
0: Dziękuję. Mamy czas jeszcze na jedno, maksymalnie dwa pytania szybkie, więc jeżeli Państwo chcą się jeszcze o coś zapytać, coś powiedzieć, to bardzo zapraszam. Jeżeli nie, to ja jeszcze jedno pytanie z obowiązku zawodowego i potrzeby osobistej, zawodowej i osobistej zadam. Ale bardzo proszę, żeby państwo ktoś chciał coś powiedzieć, czy się zapytać. Dobrze, to ja chciałem się zapytać o warstwę historyczną jazzu, która tak jak sam powiedziałeś jest kontynuacją miast śmierci. I jakby chcę wyjść w moim pytaniu od pewnej słabości moim zdaniem tak zwanej Polskiej Polski Szkoły Badań nad Zagładą i to w tym Warszawskiego Centrum Badań Nad Zagładą, które jest mi też idowo, jakby metodologicznie w ogóle bardzo bliskie. Otóż polskie badania nad zagładą, mówię tu o profesjonalnym środowisku historyków, w ogromnej mierze abstrahują od kilkudziesięciu wcześniejszych lat w ogóle historii i w tym historii społecznej, gospodarczej i tak dalej i zakorzenieniu w tejże głębszej historii jakby relacji polsko-żydowskich. Tak jakby właśnie te polsko-żydowskie relacje się zaczęły w 1939, 1941 albo 1942 roku. I z tego wynika i właśnie, i a propos recenzji Miast Śmierci, Barbara Engelking, wybitna historyk Zagłady, no właściwie najważniejsza przedstawicielka, czyli nas dwóch najważniejszych przedstawicieli tej szkoły, zarzuciła ci, że tym, pokazując, że tutaj tym głównym mechanizmem animującym przemoc podczas wojny jest międzywojenny, radykalny nacjonalizm, który działacze Stronnictwa Narodowego dużo bardziej niż ON, akurat i tutaj się zgadzam z krytykami Miast Śmierci, ale to, to jest poboczny jakby wątek, z sukcesem rozpowszechnili na prowincji i to było ten główny podglebie tego, że ten mechanizm podczas wojny jakby yy, zadziałał. I teraz Barbara Engelking i niektórzy inni twoi krytycy się z tobą nie zgodzili, pisząc, że absolutnie nie mamy, to, bo nie mamy z tym do czynienia, ponieważ to byli prości ludzie, Którzy, którzy myśleli w sposób tradycyjny, taki mityczny, że to była właściwie prymiodalna jakaś społeczność, do których taki nowoczesny, ideologiczny antysemityzm nie mógł dotrzeć. No i ja się osobiście bardzo z tą krytyką nie zgadzam, ponieważ jak dobrze wiemy, to jest pierwsze pokolenie, które dorastało w nowoczesnym państwie polskim. To jest pierwsze pokolenie, które się urodziło, czy dorastało po 1918 roku, które poszło do szkoły, pisało i czytało i było, mogło być podatne na tą propagandę. Znaczy mogło rozumieć język miejskiej agitacji politycznej i stąd masowość wstępowanie tych młodych chłopaków, o których mówisz do, do stronic narodowych. Do nich przyjeżdżają studenci, oni są z tymi studentami w stanie jakby dogadać. Natomiast Rzeczywiście, i to się w drzadze pojawia, tylko tutaj nie dajesz komentarza nie sam nacjonalizm i antysemityzm. Tak? To znaczy mamy ten, ten wątek od końca XIX wieku, narodzenie no, się polskiej nowoczesnej tożsamości w warunkach takiej peryferyjnej modernizacji, w warunkach rozbioru, w warunkach strachu ogromnego polskich elit przed tym, że tak, że naród jakby może nie, nie przetrwać. Mamy potem odrodzone państwo polskie z ogromnymi problemami, z kryzysem potężnym gospodarczym, a z drugiej strony mamy to nowe pokolenie, które pierwsze idzie do szkół, pierwsze ma większe ambicje mówi się o tych przedsiębiorczych rzeczach. Teraz państwo i system społeczny, który w ogóle tym ludziom szansy szans nie daje. Przemoc, korupcję w państwie i tak dalej. I teraz przychodzą agitatorzy strony Narodowego i mówią o czwartym zaborze i tak dalej i dają tą łatwą ścieżkę jakby tak tej wielkiej rewolucji, tego wielkiego wybuchu, tego nowego otwarcia, tej rewolucji narodowej, która zmieni jakby świat na lepszy. Nasz, a na świat, którym jest bardzo źle i jakby bardzo ciężko. Mamy ten sam problem, który dotyczy tak samo młodzieży żydowskiej wojną. To jest też pierwsze pokolenie, które jest uczone, że jesteście batalieniem państwa polskiego, które idzie do szkół, ma do, dużo większe ambicje i który też nie może zaspokoić. Mamy wreszcie polityków, którzy dokładnie tak jak teraz, świetnie sobie radzą na wzbudzanie jakby napięć międzyetnicznych. Mamy wreszcie ten wątek postfeudalny, tej postfeudalnej struktury klasowej, struktury społecznej, wreszcie biedy i nie, 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 nie można się z tego wyrwania. I ten cały jakby wybuchowy potencjał, dopiero ta agitacja radykalna, antysemicka i... Yy, i właśnie tak antysemicka i ta właśnie narodowa jakby uruchamia. Więc chciałem się tak ciebie zapytać jakby co właśnie ty myślisz o tych wszystkich innych przyczynach, nie negując, bo ja absolutnie jakby nie to, co chcę powiedzieć, że agitacja nacjonalistyczna skrajny antysemizm nie odegrał głównej roli, odegrał rolę kluczową, natomiast on uruchomi potencjał bardzo wielu innych rzeczy. Więc o twój stosunek do tych innych czynników chciałem się zapytać na koniec.
1: Hmm. Z, z, z tym wszystkim, co powiedziałeś e, się zgadzam wiem o tym
0: o, to, jakby, bo to, Ty dajesz cytaty do tego, w jazzach pełność cytatów, które do tego nawiązują, natomiast jak w warstwie narracyjnej jazzga się do tego za bardzo nie odnosi.
1: No bo jazzga jest o współczesności przede wszystkim. To jest książka, o, właściwie ona jest, to nie jest książka historyczna, jest reportaż o współczesności z elementami, ja bym powiedział, jeśli miałbym klasyfikować w ogóle e, książki historyczne. To raczej jest książka o tym, jak następne pokolenia tak, fundują sobie to samo, co zrobili dziadkowie, starając się od tego uciec. To jakby spuentowałbym tą, tą, tą drzazgę, próbując też znaleźć inne wyjście, ale ostatecznie być może fundują sobie podobny świat w, w, w jakimś sensie, czy jakiś taki ekskluzywizm narodowy odradzający się w zderzeniu z świadomością ofiar, który przyniósł ekskluzywizm narodowy. Im więcej świadomości z jakby zbrodniczego zbrodniczych skutków ekskluzywizmu i tego, co nazywam nacjonalizmem, Um, tym bardziej brniemy w ten nacjonalny, przynajmniej próbujemy tak, tą, tą świadomość zakrzyczeć okrzykami Polska dla Polaków i w konsekwencji fundujemy sobie nie, niejako powtórkę z rozrywki historyczną, co jakby Um, może, im więcej to tak brzmi, że to jest związek przynowo skutkowy, to jest raczej taka ta reakcja kontrrewolucyjna, prawda, że tutaj książka Grossa, książki badaczy Zagłady mówiące o skutkach ekskluzywizmu narodowego w historii Polski, antysemityzmu, Etc., wywołują reakcję zwrotną w postaci właśnie budujemy ten, ten, ten ekskluzywizm jeszcze mocniej, żeby ukryć prawda, tą prawdę, która nam z podziemi wy, wychynęła. I i, I zakrzyczeć i ją, zakłamać, zak, zakopać znowu. I jakby ten, ten ekskluzywizm, który obserwujemy, jest pewną pewnym rodzajem reakcji. Oczywiście tylko w, 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 w jakimś stopniu. I to jest jakby w jakimś stopniu przyczyna tegoż ekskluzywizmu współczesnego. Nie wiem, czy ja to mówię jasno, ale, ale odwołując się do Twojego pytania, oczywiście to wszystko prawda, co powiedziałeś. To znaczy, ale też jakby w drzazdze to wszystko jest sygnalizowane pokazujące podglebie zbrodni pogromów i innych zbrodni z 1941 roku i też z późniejszych lat. Natomiast ja tylko w to te, te wszystkie rzeczy, o których powiedziałeś, staram się zasygnalizować. Też na przykład wskazując na to, co właściwie nie pojawiało się tak bardzo w polskiej narracji historycznej po Grosie. I staram się to pokazać zarówno w miastach, jak i w Drzazde. To znaczy udział miejscowych elit, właśnie elit, to znaczy tak, pierwsze pokolenie urodzone po wojnie, tak? wychowane w, w polskiej oświ oświacie powszechnej, zarówno polskie jak i żydowskie. To pięknie widać w Szczuczynie, gdzie mamy dwie szkoły, właściwie w wielu miejscowościach są zwykle dwie szkoły. Najpierw polska jedna, potem żydowska, wychodzą z okresu przedzaborowego, tak to zwykle jest, funkcjonuje natomiast tak lata 30. to już jest stopniowa unifikacja i ta żydowska zwykle staje się już tą szkołą po polską powszechną i tak się dzieje w Szczuczynie, tak? tam te reformy Andrzejewicza w Oświacie, to wszystko sprawia, że szkoły wyznaniowe zostają stopniowo w jakby w w wessane w pewnym stopniu przez ten system.
0: To są z... też szkoły dla dzieci wyznania mojżeszowego tak. i one są likwidowane i jakby z z nich są... To samo dzieje
1: się ze szkolnictwem ukraińskim, też trzeba pamiętać. Nawet bardziej, 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 nawet, tak. To idzie za tym rekoncyliacja cerkwi, ale to już jakby taki wątek, który się pojawia w drzazdze właściwie na koniec i on tłumaczy sytuację moją rodziną z kolei, też w jakimś stopniu, tam ten wątek ukraiński w rodzinie. Natomiast, bo w ogóle generalnie Podlasie to, wiecie państwo, wiele kultur, więc podziały idą jak, jak siekierą, tak, bo u nas siekiery się, więc, <śmiech> więc idzie to przez rodziny bardzo ostro, natomiast natomiast ten młode pokolenie wychowane w Polsce, no polskie jak i żydowskie, żydowskie już takie bardziej poddawane presji polonizacyjnej też, to też o tym warto wspomnieć, ukraińska młodzież również, to, to rodzi bunt, opór, ale też um, oczywiście ambicje młodego pokolenia polskiego, bo to głównie z tej perspektywy sprawców jest pisane, to ten Skrocki na przykład, tak? Mamy też ty, no cały ten wojujący katolicyzm również, elity miejscowe, które budują swoją pozycję w odniesieniu i do sanacji. Mamy el... tak,
0: bo to opozycja jest głównie tym tak, mechanizmem przymoców narod... na,
1: tak, stronnictwo... No i to w... idące prące do władzy stronictwo narodowe, które wykorzystuje wszelkie możliwe metody, żeby tą władzę w Warszawie zdobyć i dlatego podpala tą białostoczyznę. Stara metoda Wielczyznę jak...
0: też, kilka innych miejsc, tak. bo też nie, nie możemy stygmatyzować tylko Podlasia. Jasne, to znaczy, ale o tym jakby... W Polsce są mechanizmy i tak dalej. Nie? Te...
1: Podpalają właściwie cały kraj, ale ja piszę wyłącznie tutaj o tej Białostoczyźnie, bo to daje mi kontekst do 1941 roku w obu książkach, ale podpalają cały kraj po to, żeby zdobyć władzę w Warszawie. To jest ta stara metoda rzymska która powiada, że jeśli chcesz zdobyć władzę w Rzymie, musisz podpalić granice w Germanii, prawda? musisz znaleźć wroga. Mamy ten rodzący się faszyzm przecież we Włoszech, później nazizm w Niemczech, a więc tutaj te, te skrajne e, prawicowe e, ideologie na siebie oddziaływują. A tam zresztą z, z Białostoczyzny jest blisko, prawda? więc oni tam mają gdzie, skąd czerpać wzorce. Ja się zgadzam oczywiście, że nie ONR wyłącza. To są jakieś szczegóły, obóz Wielkiej Polskiej, Stronnictwo Narodowe. Właściwie wszystko na Białostoczyźnie jest jednym, to znaczy Stronnictwo Narodowe. Jeśli
0: chodzi o antysemityzm, to oni tak. się tak bardzo nie różnią. Wszyscy Praktyczny, tam, codzienny. Tak?
1: Są relacje przecież i tego wojewody, o które cytuję, i, z, i inne źródła o tym mówią, że Stronnictwo udziela wszelkich możliwego wsparcia wsparcia lokalnym OWP-owcom, ONR-owcom, a wszystkim oddziela, udziela wsparcia Kościół Katolicki na swoje salki katolickie, prawda, udostępniając na, 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 na zebrania partyjne. Ale no, w praktyce, w tej mikrohistorii, jak to wygląda? No, wygląda to w taki sposób, że ta szkoła żydowska, zamieniana z czasem na szkołę polską, tak, pod wpływem kolejnych reform edukacyjnych, zaczyna zatrudniać księdza, księdza. Kamińskiego, wikarego z Radziłowa, który już w tym Radziłowie jest takim duchowym zapleczem miejscowego stronnictwa, podburza antysemityzm w samym Radziłowie, ale też przenosi go na grunt szkoły w Szczuczynie, zarówno jednej, jak i drugiej, bo on tam w obu szkołach uczy. No i to, i te wzmianki o tym Kamińskim, o tym Choromańskim pojawiają się i w raportach, i w jakiś wojewody, i w innych dokumentach przedwojennych, które wskazują na tą taką, taką lokalną działalność miejscowych księży. Oczywiście mamy wielki kontekst antysemityzmu w Kościele, to, to jakby XIX-wieczny, XVIII-wieczny. Mamy te miejscowe elity, no i oczywiście mamy tych spadochroniarzy, którzy przyjeżdżają z Warszawy w postaci agitatorów. Mamy organizatora pierwszego pogromu w Radziłowie, który miał miejsce w 1933 roku, który okazuje się kim? Studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, studentem filozofii na fenomen i jeszcze po drodze zalicza seminarium duchowne i on przyjeżdża od tych chłopaków i to nie jest żadna ciemna masa przedwojenna, prawda, nieumiejąca czytać i pisać. To można było tak w Karpugulach to opisać i Pawlakach. Mamy głowę, prawda, zwłaszcza pokolenie moje, urodzone w latach 70., I jeszcze wcześniejsze, napchane tymi kliszami, prawda, o tym, jak wyglądała przedwojenna Polska, a, a przecież właśnie mieliśmy działającą edukację, bardzo silne Struktury państwowe, różnego rodzaju uroczystości, które budowały tą tożsamość polityczną, mieliśmy w konsekwencji jeszcze wojnę dwudziestego roku, trzeba o tym pamiętać, o wpływie tej wojny, na te lokalne wspólnoty na Białostoczyźnie. Ten kontekst ekonomiczny, ten, który się tutaj zarysowałeś, oczywiście jest prawdziwy. Zrujnowaną, zru, zrujnowane wsie, ale też te wsie to nie tylko chłopi, ale też szlachta, o której to stanowi istotę polskości. Laudańscy przecież umowni to nie są żadni chłopi. Z jedwabnego tak, organizatora. Szlachta zagrodowa. Tylko to jest szlachta, to jest istota polska. Ale zagrodowa też, no, tak. które żyje
0: jak chłopi de facto.
1: To jest twardy, ale to jest twardy katolicyzm, to jest ta familiarność, to jest ta rodowość, to jest to przywiązanie do tradycji. A tradycja, no, jak się rzydką krwi nie upuści raz na jakiś czas, no to mówię oczywiście w takim uproszczeniu, ale, ale ta taka twarda, prawda, jakby polskość.
0: No, Strzęboż. To jest dla mnie, znaczy przepraszam, ci przerywam jedyny raz, ale to no. jest dla mnie ważne, żeby podkreślić i to, to robisz de facto, żeby wszystkiego na te tradycje, na te masy nie zrzucać, że tutaj jest właśnie lidarna polska kultura działa jakby w interakcji z tymi no, bo masami. Z czas ci I właśnie, bo niektórzy mówią o liberalnych historykach, o swojej tak zwanej stronie, że tak łatwo jest tam tym prosty lud zrobił to, to, co żaden. zrobi, bo ma, bo ma te wszystkie tradycyjne mity, tylko, że to jest nie tylko to, i to... to. To nie jest żaden prosty lud, tam jest po pierwsze edukacja,
1: bardzo mocną gra rolę, taka właśnie Lokalne elity to wszystko, co Lokalne mówi. elity, tak, ale też um, ja, ja chciałem zwrócić uwagę jeszcze na koniec na, 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 to, na, na to osadzenie w, 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 w tej tej ślacheckości właśnie um, rejonu, w których to się wszystko obraca, ale to też oznacza w polskości bardzo, bardzo takiej jaskrawej, twardej, sienkiewiczowskiej nawet niemalże. No, Szczuczyn to miejsce założone przez Szczukę, czyli przez podkanclerzego Jana III Sobieskiego. To jest, to jest miasteczko i okoliczne wsie, w których ta duma z rodu, z herbu, z tego, że się jest lepszym niż chłopi, lepszym niż Żydzi, to pięknie Smarzowski pokazał w Wołyniu, w takiej scenie wesela. Jak pierwsze, co zrobisz na takim weselu, ja to w ogóle akurat ta część mojej ukraińskiej rodziny tego doświadczała. Dostajesz no to, to, to kopa w dupę, jak jesteś Żydem i wylatujesz z tego w, w, wesela, ale jak jesteś Ukraińcem, to też wylatujesz, no chyba, że się właśnie, prawda, łączą te rodziny. Ta, taka hierarchia nie tylko klasowa, szlachta, tak, czy w ogóle kapłan, tam lekarz, burmistrz, szlachta, chłopi, Ukraińcy, Żydzi na samym dole, um, ale też taka w, 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 wynikająca jakby... Właśnie i, i teraz wchodzi ta modernizacja, tak?
0: To ktoś, no, ludzi nauczymy się w kategoriach tak. narodowych 100 lat wcześniej. Nie, Tego nie ma, tak? nie rozróżniali na Ukrainie. A, ale Polakami. też
1: wchodzi ta modernizacja i to właśnie te ambicje się pojawiają. E, tych młodych chłopaków, którzy wiedzą, że są szlachtą herbową, e, jakkolwiek są Polakami u siebie, prawda, niepodległość... Do... I nie mogą się rozwijać, bo jest kryzys ekonomiczny, bo ich wsie są zrujnowane przez tą wo wojnę z bolszewikiem, bo bolszewik rabował się, a miasteczka zostawiał, a Żydom w miasteczkach jest lepiej, więc zaczyna się cała ta narracja. Tu przyjeżdża spadochroniarz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ksi ksiądz mówi na katechezie, że Żydzi tam prawda, oblali wrzątkiem rydza śmigłego, do tego jest łysy. A w tym wszystkim jeszcze nauczyciel mówi, dokłada swoje, prawda, bo też jest jakimś narodowcem lokalnym. A to wszystko się obraca w sytuacji geopolitycznej. Mamy faszyzm, nazizm u naszych sąsiadów. Stronnictwo Narodowe przeszedł władzy w międzywojennej Polsce i wykorzystuje napięcia etniczne, zwłaszcza antysemityzm, żeby wreszcie tą sanację pokonać. No i mamy 39. rok, wszystko się nagle wali i dwa lata później pojawia się taka sytuacja przedziwna, to znaczy bolszewicy umykają... Sowieci umykają, front przechodzi, niemieckie oddziały jadą dalej na wschód, One cały czas się pojawiają w tych miejscowościach w tym okresie, przecież to jest... O, 2, 2 miliony idzie na wschód Niemców więc i sojuszników, więc mnóstwo się wojska prze, przetacza, ale powstaje próżnia władzy, to znaczy pojawia się sytuacja w 1941 roku w czerwcu, w lipcu, w sierpniu, ale głównie w czerwcu i w lipcu w Rodziłowie, Wąsoszu, Szczuczynie, i etc., gdzie ci młodzi chłopacy z tym wszystkim w głowach e, zaczynają e, tworzyć lokalną władzę, bo nie ma władzy, nie ma bolszewików, nie ma władzy sowieckiej, a niemiecka jeszcze się nie utworzyła, bo Niemcy są zaangażowani w, w zdobywanie e, Rosji, a nie w ustanawianie swojej administracji w Radziłowie, czyli w Pipidówie z ich perspektywy, mówiąc już tak bardzo kolokwialnie, czyli w kompletnie strategicznie nieznaczącym miejscu, jakim jest Radziłów, wąsosz Szczuczyn, etc. W dodatku w pasie, właściwie w
0: pasie przygranicznym. A... Musimy powoli kończyć. więc no ja i, tylko i, Podsumuję, i... że jest jeszcze ten okres okupacji Sowieckiej, radzieckiej, czyli tak, tak, tak. i Jak to też te napięcia międzyetniczne nie jeszcze bardziej wzbudza? No i to się wszystko nałożyło na to, wszystko, co Pamiętajmy o
1: Szydach wywożonych z tego, w tym okresie w, w ramach różnego rodzaju akcji pacyfikacyjnych dokonywanych przez Sowietów na kułakach szeroko rozumianych, w tym. W kupcach, tak, na litach, tak, komunistycznych
0: się, tak samo. tak.
1: Ale pamiętajmy o współpracy miejscowej ludności z aparatem sowieckim również, ale ten moment próżni władzy jest ciekawy, już tak pointując na koniec, bo te, te wszystkie napięcia, które tutaj sobie opisaliśmy z okresu międzywojennego, znajdują tą kulminację w tym okresie próżni, próżni władzy. Oni wtedy robią, co chcą, ci miejscowi. To, do czego się przygotowywali o czym fantazjowali, o czym, co planowali, kończy się w stodole. W Jedwabnym Wradziłowie albo na cmentarzu w Szczuczynie Żydowskim, gdzie sukcesywnie w kolejnych nocach pałują całą ludność, niemalże całą ludność żydowską, szczuczyńską, a resztę dożynają w kolejnych tygodniach Kończąc
0: w bzurach. Mirku, przepraszam cię, nie chciałbym, żeby się skończył tym zdaniem. Skończ, powiedz coś jeszcze na zakończenie. To nie będzie tym zdaniem. Pozytywne,
1: zdanie. właśnie y, nie umiem y, powiedzieć nic pozytywnego. Chyba, nie, nie, tak to zakończmy. Ten moment jest, y, wtedy się y, jakby, może tak, y, myśląc o tym wszystkim, y, słuchając tego wszystkiego, czytając, y, o tym momencie, do którego, w którym jakby te wszystkie ścieżki, o których sobie powiedzieliśmy, kumulują się w tym czerwcu lipcu 1941 roku. No myślmy o tym, żeby, żeby jakkolwiek to zabrzmi, kiczowato, ale żeby to się nie powtórzyło. To znaczy, e, dzisiaj te różne ścieżki też biegną w kierunku, e, który może mieć. E, Można doprowadzić do wniosku, że niczego nie uczymy się z historii.
0: Bardzo ci dziękuję, bardzo Państwu dziękuję za uwagę.